0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《大生庄》，本故事作者陆离又打开为您播讲。第一集，我还在当记者的时候，有回去新疆出差，下乡采访完之后，很不巧车抛锚了，当地村支书物让我去附近的农民家坐坐，我要推辞，他坚决不肯，说外头天气太冷。修车要花不少时间的。他带着我走下公路，穿过一片沙枣林，又拐上一条杂草丛生的小路。这个村子紧挨着塔克拉玛干沙漠，土地三分之一是沙丘，三分之一是荒原，剩下的三分之一勉强种一些棉花跟枸杞。当时已至深秋季节。四周一片焦黄，风一吹，满天飞沙，更显肃杀气氛。村里不富裕，但是人都还不错，你见见就知道了。村支书说。刚走没多久，背后有人高声召唤起支书来，估计是修车的事儿。支书往前面的林间小平房一指，说道：“你自己先过去吧，就说我介绍你来的就行。”我还没反应过来呢，他已经往回跑了，一边跑一边扭过身子对我说：“主人家是从四川来的，还是你老乡呢？”我没办法，只能往前走。四周安静的吓人，小路上都是软沙，连自己的脚步声都听不到<音>。快走到平房的时候，林中钻出一个男人，满脸浓然。正在赶羊入圈，身上的棉服脏的都看不出颜色了。我结结巴巴的把村支书交代的话说了，他看了我一眼，没答话，下巴往平房的方向一扬，又低头干活了。我小心翼翼的经过他身旁，刚走到门口，突然他在我背后暴喝一声：“狗日的！”我吓得几乎跳了起来。转身才发现他在骂一头不听话的羊羔，我的心脏扑通扑通直跳，赶紧进屋，隔着门都能听见他骂骂咧咧的。屋里光线很暗，炕上坐了个老人，拥背靠墙倚着。听我说明来意之后，他赶忙说：“啊、哦，你坐吧，我腿脚不方便，门背后有板凳。”一听我用四川话答了谢，老人的眼睛立刻亮了，不住地问我老家的情况，籍贯是哪儿啊？父亲跟爷爷都做什么事情啊？家里还有哪些人？家乡发展的怎么样？聊了一阵子，我发现老人跟我的舅妈竟然来自同一个县。老人满面笑容，连我老家过年吃什么菜、怎么做的都问到了。我十几岁来北京念书，之后留下工作，离开家乡也快二十年了，好些近况我自己也不清楚。老人长叹一声，说他离开老家已经四十年了。我问他这四十年一次都没有回去过吗？他说一次也没回去过。我问为什么，他说道：“陆记者，你是个记者，我就告诉你吧。”这个时候，我发现老人已经不再倚着墙了，整个上半身都向我这边探了过来。我赶忙把凳子拉得靠他近一些。我正等他开口，他突然说：“你不拿笔记一下吗？”我愣了一下，采访早已结束，我的笔记本已经放在背包里了。不过老人家既然这样说，我就赶紧把包打开了。老人看着我，拿出笔记本，翻到空白的一页，又拿出圆珠笔，摘去笔帽，端端正正的坐在炕边他才开始说的。第二集，我年轻的时候啊，在工地干活，本来学的是泥瓦匠，但是手艺不够，三十多岁了还没出师，只能干一些粗活。这干粗工呢，也是笨手笨脚的。有天砸石头的时候，把手砸伤了，我不敢歇着呀，怕歇着半天的工钱就没有了，于是想找点消炎粉，往伤口上撒一点就是了。我走回工棚，发现歪嘴大白天的窝在里头。歪嘴的嘴并不太歪，但是因为说话唧唧歪歪，大家呀就都管他叫歪嘴了。歪嘴一看见我，立刻站直了，两手藏在背后。我一开始还以为他在偷东西呢。我以前撞见过他偷东西，还拿偷来的钱买烟讨好工头。不过看在同村的份上，我就不跟他计较了。我没理他，径直进屋去找消炎粉，果然看见他背后的地上放着一个麻袋。我正想跟他开个玩笑，问他偷了什么好东西，可是麻袋突然动了一下，里面传出呜呜呜的哭声。我当时吓了一跳啊！麻袋倒在地上开始扭动起来，而歪嘴的脸更是吓得惨白。他说：“你的工作还是我介绍的，你可不能说出去害我呀。”说完之后，他解开麻袋，里面露出了个男孩，十来岁的样子。手脚绑着，头发很长，脸上也很脏。歪嘴儿又说：“头儿，跟我说，工地上不能再死人了。”一听他说这话，我当时就明白了，歪嘴儿说的是大声庄啊。那些年，工地上死人是常事儿，有人就说，因为修工程动了风水，惹怒了鬼神，只要先找个小孩来弄死。以后就不会有鬼来索命了。这次的工程在山里面铺路修桥，峡高水深，本来就很危险。上个月炸石头的时候炸死了一个，这个月又有人被木料砸残疾了，都是当地的工友。家属闹起来，丧葬费赔了一大笔，这医疗费比丧葬费还要多。工头估计是填不起这么些无底洞了。那是工头让我去抓的，是山里面的野娃娃，没得家，反正也可怜，不如啊，送他去见父母算了。歪嘴说。就在这个时候，外头远远的有人叫歪嘴，是工头的声音，一声打过一声。歪嘴有点慌，赶紧说：“你帮我看一下，不要让别人进来啊！”说完就关上门跑了。当时棚里就只剩下我跟那孩子。我发现他嘴里塞着的是油棉纱，味道很呛。两汪眼泪不知道是熏出来的还是吓出来的，小脸憋得通红啊！我替他难受，想给他扯出来，可是又怕他乱喊，只好算了。陆记者呀，你可别说我没良心。那些年小孩子是很容易死的，经常我们做着工。就看见淹死的孩子从上游飘下来，要么是病死的，要么就是爹死的，大家都习惯了。我们做工的地方很偏僻，野孩子很多，有一些是没有爹妈的，有一些是爹妈不管的。经常在村口看见一堆小叫花子挤在一起烧火，跟小狗一样，活着也可怜呢。我找不到消炎粉。只好蹲在地上，把伤口放在嘴里含着。我看见小孩的胳膊给绑在背后，手里还抓着一块饼干。塑料包装里面的饼干已经碎成渣了，他还紧紧地抓着。我认识那个包装，是歪嘴的饼干。我长叹一口气，小孩突然猛烈挣扎起来。你别看他个头小，力气却挺大的。把旁边放货的铁架子撞得砰砰直响，我赶紧握住他的肩膀，他就开始用头撞墙，一边撞一边哼哼，眼泪也是成串的往下流啊！我看他确实可怜，又怕他脑出的动静太大，就想哄一哄他。但是，我虽然已经三十多岁，还没娶上老婆，更没哄过孩子。想来想去，我只好把当年我爹唱给我的儿歌。唱给他听，我就唱：“黄丝黄丝麻麻，请你公婆来吃嘎嘎。坐的坐的叫叫，骑的骑的麻麻。”听了我的歌之后，他哭得更厉害了，眼泪口水顺着下巴往下流，在胸前打湿了一滩。我感觉他渐渐没有挣扎的特别厉害了，就松开了手。就在这个时候，我发现他脖子里有个银链子，拉出来一看，上面连着一块银牌牌，还挺新的。正面写着“长命百岁”，背面写着“松儿胆沉”。我突然想到，这不是野孩子，是有爹妈的孩子。我就问他：“是不是叫松儿？姓什么？父母是不是还健在呀、啊？”小孩呜呜直叫唤。打生庄有两种办法，一种是在工地里杀了，直接埋掉；第二种是在野外做个法事，然后就地了结。工地上为了赶期，日夜都有人在。估计工头多半会儿会把孩子带到荒山里掐死，然后深埋，这样神不知鬼不觉，孩子的父母连尸骨都找不到一根。我捏着银牌牌，用大拇指捻着上面刻的字。这不能是没人要的孩子，他父母没准儿正在到处找他呢。我看了一眼孩子，他的眼睛已经发红了，只是看着我。我动了放他的心思，但是又不想被工头发泄。有个办法就是，我姐松了他，然后我先走，这样即使孩子不见了，也可以说是他趁我出去的时候自己跑的。想到这儿。我把银牌牌往他怀里一塞，就站起来去门口看看外头有没有人。哪知道我一推门，竟然推不开。歪嘴这个狗日的竟然给工棚落锁了。我推了推木门，外面挂着的将军锁咣当咣当直响。我一边骂歪嘴，一边到处看屋里有什么东西是可以打开门的。屋里什么也没有，只有一扇两尺见方的小窗子。还有一个办法，就是我姐松了孩子，把他从这个窗户挤出去。这样一来，我就被锁在屋里了，没法跟工头解释呀。工头要打我骂我，也就罢了，但是他手里还捏着我这半年的工钱呢。我已经答应了老家的媒人，要给他五百块的。陆记者，现在五百块不多，但当时我一个月的工钱才几十块钱。好容易攒够一点，全是为了娶老婆呀。我年纪已经不小了，父母也不在了，再娶不上老婆，就怕要光棍一辈子了。工地上有些老光棍，腿还不如我胳膊粗，挑起石子直打颤，还在工地上讨饭吃。我不想老了跟他们一样，所以我拼死拼活的干，就是想有个家呀。所以，为了这几百块钱。我放弃了，一屁股坐在地上等歪嘴回来。反正你也是他们造的，跟我没有关系。老人说到这儿，摇了摇头，伸手去拉炕边的麻绳，把电灯打开了。我这个时候才发现天色已经很暗了。老人满脸皱纹，鼻子跟眼袋阴影在灯光之下被拉得很长。老人继续说。过了没多长时间，我听见了开锁的声音。工头跟歪嘴一起出现在了门口。工头见了我，脸色顿时变了。他退了一步，又把门带上。跟着我就听见他骂歪嘴的声音，然后就是特别响的两个耳光。两个人叽叽咕咕地在门后说了好一阵子，然后歪嘴一个人进来了。他当时说：“咱们一起进山吧。”你帮我背着小孩就是了。第三集，我这个人呢、啊，做惯了力气活儿，山路虽然陡，背着小孩也不觉得十分重。但是背人跟背水泥是不一样的，人虽然装在麻袋里，还是温温的，有脉搏。我想起爹临死之前，我常背着他去看医生，他的肺已经烂了。换起气来像个破风箱，我一边走一边听着风箱呼哧的声音。没过多久，我的呼吸就会跟风箱的声音同步起来，好像两个人在通过同一个风箱呼吸。孩子装在麻袋里，不知道是他跟着我，还是我跟着他。我总觉得我俩的呼吸也同步了。走完山路，又爬野路。我们走了很久，起码有两个小时，离山顶已经很近了。我们修桥的大河已经变成了山脚下一条弯弯曲曲的水线，周围都是高草和野藤。我们走到一块树少的地方，像个平台似的，能看见老远。外嘴让我把麻袋放下，搞出几张像纸钱又不像纸钱的黄纸，点燃了，把火焰绕着麻袋转了一圈。我当时看着烧尽的黑灰打着旋儿的往天上飞，突然有点害怕，想要赶紧下山去。哪知道，歪嘴烧完黄纸，从地上捡了个砖头那么大一块的尖石头，递给了我。他对我说：“让我来。”我吓了一跳，转身想走，却发现不知什么时候山下围上来两个男人，都很面生，其中一个光头，手中还拄着铁锹呢。我明白了，他们是怕我告状，要弄脏我的手啊。三面都是坡，加上我爬了半天的山，已经没有力气跑了。但是要我下手，我真的害怕。可是那个光头突然说：“哼，要么一大一小，反正不嫌多嘛。”他说完，拿着铁锹往我这边走了一步。人脸上的杀气是能看出来的。杀鸡杀鸭的时候，就算你手里没有刀子，鸡鸭也会叫唤得格外厉害。我没办法，只能从歪嘴手中接过了石头。歪嘴好像是良心发现了，他轻声跟我说：“你呀，就隔着麻袋砸，不用看他的脸。弄完了就没你的事了。”那个石头大概是第一次被人捡起来吧，上面全是青苔。被惊扰的潮虫爬到我的手背上，在汗毛里痒酥酥的。我拿着石头，好一阵子没动。光头又朝我走了一步。我看着手背上爬行的虫子，黑色的甲壳在太阳下闪着光。我突然把石头往光头脸上一砸，抢起麻袋就从平台边缘滚了下去。我本来想顺着斜坡溜下去的。但是坡太陡了，我往下跳的时候又太猛，打起滚来根本停不住，只觉得天旋地转，像是有一群人拿着铁锤围着我砸。好不容易有棵老树挡住了我，我才没有掉到悬崖下面去。往上已经看不到崖顶了，我只听见上面有人在叫，他们没带绳子，只能绕路下山去接我。我沿着斜坡爬了一阵，心想离我跳下来的地方越远越好。好不容易在岩壁找到了一个能落脚的凹洞，我赶紧把背上的麻袋放下来，打开了。那个小孩还活着，跟我一样，满头满脸都是血，鼻孔一扇一扇的。我赶紧把他嘴里的棉纱掏出来，哪知他马上大叫出来：“我是你先人！”你龟儿屁眼虫啊！看老子把你儿子钩子打跑！他声音之大，简直像是炮弹爆炸了一样，炸出来的全是脏话。我怕被别人听到，赶忙去捂他的嘴，结果被他狠咬一口。我手上本来就有伤，那一下痛的我叫的比他还大声，眼泪都要流出来了。狗日的野娃子！说到这儿，老人家摸了摸自己的手。好像试过几十年，伤口还在痛一样。等他渐渐不骂了，我才慢慢的把手放开，问他叫什么，爹妈在哪？他瞪着眼说：“都死球了。”我又问他脖子上的银牌牌，他说：“是老子偷的。”然后又骂起人来，让我把绳子给他解了。我这辈子被骂的最凶的就是那一天。我都不知道他从哪里学来这么多骂人的怪话，好多连我都没听过，好多连我都说不出口。我一边挨骂一边给他解绳子，那绳子套得很紧，还打着死结，我费了好多力气才弄开。等绳子圈一脱，他就像个猴子一样往外跑，我赶紧抓住他后心，说：“跑不得，跑出去肯定被抓住。”他反过身来就是一记耳光，跟着双手在我脸上乱打，他声音大，力气更大，打得我是眼冒金星啊！妈的，我也火了，在地上摸来摸去，想找个东西揍他一顿，结果摸到滑溜溜的一根，提起来发现是条花蛇。我从小就怕蛇，赶紧往地上甩，蛇一落地就开始往坡下游，看得我浑身都起鸡皮疙瘩。还不等他游出洞口，就被小孩一把捏住蛇头，蛇身立刻缠上他的胳膊。小孩把蛇头放在脚后跟，用力一捻，蛇头就烂了。小孩臂上挽着死蛇，探头出去看了看陡坡上下。那个时候天色已暗，冷风也刮起来了。他把死蛇掼在我面前，从洞口抱了一些干草进来，伸手入怀。摸出一盒火柴，生起火来。这个时候，我已经无比确定，他肯定是个野孩子。骂人、生火、抓野物，都是他们的绝活。我们工地旁经常有这样的火堆，或者是用烂砖搭起来的土灶，里面烧着捉来的鸟兽鱼虫，或者是偷来的玉米什么的。我还见过他们用一只烧得发黑的铁锅煮青蛙吃呢。小孩烧出一大堆草灰，把蛇直接盘在灰里，也不剥皮。我们藏身的山洞很浅，岩石也很脆，地上都是石片。小孩捡起石片码在洞口，他码了一阵，我才看出来，他是想砌一道矮墙，一来可以挡风，二来可以阻住野兽。我不由得佩服他聪明，又是可怜他。不知道他在山野里混了多久才学会这些技能。我爬过去帮他，他看了我一眼，把手里的石片交给我，自己又去烧火了。我虽然不中用，好歹学过泥瓦工，很快把墙砌得又高又直，几乎把洞口都掩住了。小孩骂了一声：“你要捂死老子吗？”伸手把最上面的几块石片推倒了。我才反应过来，洞里烧着火，得留些洞口让空气流通进来。蛇烤好了，小孩扯了一截给我。我掰开之后，看见里面的肉是白色的，很多骨头，我咬不下去。小孩吃得很快，一面撕扯蛇肉，一面把嘴中的骨头吐在地上。看他那老练的样子，至少有十多岁了，只是身材瘦小，显得格外幼稚。吃完蛇，小孩把火堆烧旺，像猫那样蜷缩起来睡了。可是我却怎么也躺不舒服，从坡上滚下来撞伤的地方都在痛，手上、脖子上也麻酥酥的，总感觉有虫子在爬。直到后半夜，我才朦朦胧胧的眯了一会儿。醒来的时候，天有微光，孩子已经不见了。他睡过的地方有个浅浅的坑。像是有母鸡曾经在那里抱过窝一样。我等到天大亮，肯定它不会回来了。看着火堆的余烬，有点茫然。工地我肯定不能再回去了，工钱也打了水漂，我也不敢回老家去，因为歪嘴知道我住在哪儿。何况老家也没什么人可以依靠了。我只能绕路下山，去某个村子找点吃的。顺便借点钱，去别的地方打工。我拆墙出动，掰了根树枝当杖，小心地溜到坡底，往工地相反的方向走去了。山中的野路极其难走，我一直走到下午才从林子里冒出来，衣服裤子都被野草的钩刺撕成了一条一条的，就跟野人一样。我走上土路。远远的已经能看见公路了，再远处肯定就会有乡镇。我走在路边，想把扎在小腿上的草刺拔掉一些，可是突然脑后挨了一记闷棍，就趴在地上了。第四集，两个人架着我，连拖带拽走了好久。我看见光头在一个窝棚前面等我。他的鼻子上贴了很大一块纱布，血从里面透了出来。他一看见我就把我拖进窝棚里，用一个方木凳狠狠地揍了我一顿，木凳都打散了。他又用腿凳打我，腿凳上带着钉，钉进我的膝盖骨里面去了。说到这儿，老人掀开被子，卷起裤子，露出火柴棒一样的腿来，膝盖的位置上生着好大一个骨瘤。他说：“近二十年来，膝盖都不能打弯。”他当时问我：“小孩子跑到哪里去了？”我说：“不知道。”他又打我，问我是不是要去报警。我说：“不是。”他也不信，说：“小的跑了，就用老的，反正不能让我把消息走漏出去。”我昨天从坡上滚下去，今天又被打，连喊救命的力气都没有了。他们看我只剩一口气在。也不绑我，把我关在棚里，就出去吃饭了。这是我们开山炸石头的时候搭的临时工棚，特别偏僻，很少有外人来。我满身是血的躺在地上，就想这次可能逃不掉了。可惜我连个家都没成啊！我怕死，更怕变成孤魂野鬼，连个上坟的人都没有，而我恐怕连个坟都不会有。想到这些，我居然哭出来了。陆记者，你不要笑话我，我年轻的时候没有什么出息。我们老家那边很忌讳这些，人最惨的就是死后无人送终啊。我正哭得伤心，突然一个什么东西从窗口丢了进来，打在我的胸口上，又落在了地上。那是一个馒头，脏的不像样子，一脚还被咬了一口。我看馒头上有个小小的牙印，突然一阵激动，心想肯定是那孩子来了。我不知道从哪来了一股力气，挣扎着靠墙站起来，向窗外望去。棚外都是密林，风一吹，树叶哗啦啦的响，什么人都没有。我又瘫软在地上，手里拿着那个馒头，嘴里都是血，根本吃不下去，但还是把它揣进了怀里。过了一会儿，我迷迷糊糊的正要睡过去，棚外传来一阵骚乱。一个童声尖利的骂：“吃饭不喊你老子，你龟儿子孝心都没有啊！”棚外的人立刻炸了，都骂起了龟儿。那童声远远的唱道：“饿屎不带齿，屁眼长颗痣，牢骚装样子，你娃背求时。这是当地流氓混混起哄时骂人的脏话，我第一次听小孩子把他说的那么清脆。只听光头暴喝道：“你个龟儿子，不想活了！”我跟着就听到棚外的人都跑开了去了。大人的怒吼声中夹杂着小孩子的叫声和笑声。我突然想起，现在我该跑啊！只要跑出工棚，在野地里一窝，他们不一定能够找到我的。我激动起来，赶紧往外逃。站不起来，我就在地上爬，好像浑身瞬间都不疼了。哪知道刚爬没几米，工棚的门就被撞开了。光头喘着粗气，手里倒提着那个孩子。小孩四肢乱动，嘴里不住的骂着“妈卖皮”，一只手里还握着石头，估计刚才用石子砸他们来着。光头问。这个野娃是不是就是他呀？我一怔，突然明白，当时在山上给孩子装在麻袋当中，歪嘴不在这儿，这里的人都没有见过那个孩子。光头把孩子交给旁人，在我身边蹲下，低声说：“你去把他解决了，我就放你一条生路。”我艰难的翻身坐起来，一手撑在地上，一手放在胸前。隔着衣服还能摸见那块馒头硬硬的凸起。我说道：“不是这个娃。”然后又说：“这可能不是野娃，你看他脖子上。”孩子像野兔一样挣扎着，脖子里的银牌牌倒挂在下巴上。我当时说：“不能杀他呀，他家里的人肯定要找他的。”光头看了我一眼。又走过去，拿起银牌牌，两面看了看，伸手接过孩子，往地上一摔，跟着揪起孩子的衣襟，打了他两个嘴巴，喝道：“滚！”孩子从地上跳下来，一溜烟跑了。门又关上了。当天晚上，我是一点都没睡呀、啊。我知道我死定了，但奇怪的是，我没有那么心慌了，也没哭。只是躺在地上看着窗外的黑天发愣。第二天刚蒙蒙亮，光头就来拖我了。看着周围人的脚上跟铁锹上都沾着新泥，我知道他们已经挖好了坑，就等着埋了。他们架着我往林子里面走。刚离开工棚没多远，旁边的坡上突然发生了巨大的爆炸，碎石片跟沙土像是暴雨一样洒了下来。架着我的人手一松，我就软倒在地上了。紧跟着，不知什么东西砸在了工棚上，马上又是一声爆炸，工棚的顶彻底给掀了起来，气浪把大家震倒在地。我的耳朵嗡嗡直响，举起手来护住头脸。碎木头、碎石头不停地砸在我身上。有人当时喊：“炸药炸了！炸药炸了！”大家就都跑了起来。我瘫在地上，看见漫天沙尘之中有个小小的身影正从坡上奔下来。光头也看见了那孩子，骂了一声，走到我身边，一铁锹把我拍得鼻血长流。我躺在地上，眼看光头又要一铁锹拍下来，只听那孩子飞奔而来，口中还骂着：“我日你仙人！”光头扔了铁锹，往后退了几步，孩子跨过我。挡在我身前。这个时候，我才发现，孩子就像游击队战士一样，头上扎着隐蔽用的杂草圈，一手紧握着拳，另一只手高举着一根雷管。光头说：“你个小崽子，还晓得偷炸药啊？你不怕炸死你自己吗？”我从下往上看到孩子的背影在微微发抖，身上的土也不住的往下掉落。他手里的雷管是从炸石头的炸药中拆出来的，虽然很小，但是足够把人炸死或者炸残。光头说：“好了好了，老子先走了，你们也走。”他一边说，一边慢慢转身，嘴里说：“你个老子，不要引燃了。”孩子往我身边靠近了一步，而就在这个时候，光头猛地转身。他身高臂长，一把就捏住了孩子的手腕。孩子赶忙用两手去夺，但是毕竟年龄太小，哪里抢得过大人呢？光头一使劲，孩子几乎要给提起来了。就在快要脱手的那一瞬间，雷管突然爆炸了。光头把孩子一推，捧着脸倒在地上。他的鼻子本来就被我砸坏，现在脸上更是一片稀烂，翻来滚去的嚎着。我扑过去把孩子抱了起来，他的右手已经变成了个血疙瘩，脸上、胸口也都是血。我把他搂在怀里，帮他压着伤口，他像条小狗一样哼着，嘴唇哆哆嗦嗦,嗦地乱动。过了好一会儿，我才听明白，他在喊妈。我一下就哭出来了。老人长叹一声，仰面向着灯光，缓缓地说。从那个时候起啊，我就心甘情愿离开老家了。听到这儿，我赶忙问道：“那个小孩子呢？他死了吗？”还不等老人回答，放羊的男人推门进来了。他看了看我俩，大声对老人说：“水都不倒一杯，你啥子脑壳呀？”老人赶忙说：“哦哦，对对对，我忘了。”跟着就要撑起身子来。我赶忙说不用。那个男人一把把老人按回床上去，顺手又把他腿上的被子掖了掖。我发现男人的右手只有半只手掌，小指跟无名指剩下一截，其他手指都没有了。老人安然地靠在墙上，男人去灶下生火。跟着屋里刮进来一阵冷风，又进来一个女人，她围着头巾，脸冻得通红。头上、身上都挂着草木碎屑。女人看见屋里坐着生人，有些害羞，转身把捆在背上的娃娃解在炕上。我赶忙收拾放在炕上的笔记本，才发现听故事的时候我太过紧张，把纸都揉皱了。我向女人点了点头，招呼道：“下地还带着孩子呢。”女人没说话，也不敢看我。抿嘴笑了笑，就到灶前去了。男人对他说：“我正在烧水，你也洗把脸吧。”他手虽然残疾，但用手背夹着叶下的干树枝，噼噼啪啪的就把柴掰好了。老人笑着说：“我儿媳妇啊，脸嫩，她去摘棉花，孩子要吃奶的。这么多年，我也想通了，家里的人在哪儿？”家就在那儿。说完，老人就开始逗炕上的孩子。那孩子冻出两条大鼻涕，不过长得倒是虎头虎脑的。灶上的火升起来了，屋里暖和了，也亮堂了不少。老人把孩子举了起来，放在腿上摇着，一边摇一边唱：“黄丝黄丝妈妈，请你公婆来吃嘎嘎，坐的坐的叫叫。”骑的骑的麻麻，好了，打声庄的故事就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者陆离由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。